0: Aunque tú no quieras he de olvidarte Porque por tu amor
1: Bienvenido a este nuevo episodio de Kaizen Lin, tu camino hacia la mejora continua
0: Aunque tú no quieras he de olvidarte Porque por tu amor bueno, vamos
1: con el episodio 17. ¿eh? Hoy no voy a soltaros rollos de recordatorios demasiado y demás. Siempre deciros de verdad que estoy encantado de que estéis al otro lado. Y si os parece, eh, os introduzco un poquito de qué va a ir el podcast de hoy. Eh, va sobre el tiempo, sobre la gestión del tiempo. ¿Sabéis que el tiempo es la única cosa creo que es la única cosa ¿verdad? en la que todos tenemos lo mismo Jeff Bezos el señor más rico del mundo tiene el mismo tiempo que tienes tú Bill Gates tiene el mismo tiempo que tienes tú todas las personas tenemos el mismo tiempo pero hay gente que lo aprovecha mejor y hay gente que no lo aprovecha tan bien. ¿Te parece interesante el capítulo de hoy? ¿Vamos a por ello? Venga pues, bienvenido al capítulo 17. Gestión del tiempo, la clave de la productividad.
0: Aunque tú no quieras, he de olvidarte. Yeah, por tu amor, yo...
1: Bueno, pues este este capítulo, el tema de la gestión del tiempo, ¿verdad? es un tema que por lo menos a mí de, de toda la vida me ha preocupado mucho. ¿no? Eh, me da mucha rabia perder el tiempo, me da mucha rabia hacer perder el tiempo, me da mucha rabia llegar tarde a los sitios, me da mucha rabia que la gente llegue tarde a los sitios, pero bueno, no os quiero contar mi vida tampoco. ¿eh? Simplemente deciros que hay un estudio que hizo una consultora que se llama Maui Mastermind que dice que perdemos eh, en torno a las casi 22 horas a la semana, 21,8, decían, eh, debido a una mala gestión del tiempo. Eh, porque dedicamos en torno al 30%, yo diría que incluso más, en muchas ocasiones, a tareas de poco o ningún valor añadido, ni tareas que no valen verdad para nada. ¿Y qué hace que perdamos tanto tiempo? Lo que hace que perdamos tanto tiempo, además, es que, bueno, teóricamente trabajamos 40 horas a la semana. ¿Quién trabaja 40 horas? Pues pocos. Dicen que los directivos, sobre todo, eh, el, la cantidad de horas trabajadas se dispara hasta las 72 horas a la semana de promedio. ¿Os lo podéis creer? Oye, suponiendo que las personas estas duerman siete horitas, siete horitas y media, venga. Esto significa, con las 72 horas que trabajan, significa que les quedan 3 horas al día, de lunes a viernes, para poder hacer todo lo demás que deben hacer, ¿no? Hacer ejercicio porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo, o tendríais que cuidar vuestro cuerpo, ¿verdad? Ir a comprar, leer, pasear pasar tiempo con tu familia, amigos ducharnos, ¿verdad? relajarnos brutal, ¿verdad? apenas nos queda tiempo porque perdemos muchas veces miserablemente el tiempo durante la semana, durante el día nos ¿No ha pasado muchas veces que lleguéis, os vais a casa un día después de trabajar y os ponéis a pensar y decís ¿qué he hecho hoy? que parece que no haya hecho nada y mañana a veces pasa lo mismo y pasado mañana a veces pasa lo mismo. Desde luego este es un tema que daría para 18 podcasts. Y desde luego eh, no soy yo el experto mundial. Eh, sí que como sabéis eh, me ha traído mucho el tema. Incluso traduje un libro de, de Norman Bodek, que hace poquito ha fallecido. Un tema que era sobre el método de arada. El método de arada es un método para... para gestionar mejor nuestro tiempo y conseguir nuestros objetivos. No soltaré mucho rollo, ¿vale? Pero eh, es un tema que me preocupo mucho. El, he leído muchos libros al respecto, ¿vale? Eh, y, pero no os quiero soltar más rollos quiero simplemente daros algunos consejitos, ¿vale? Y no con la idea, no con la idea que lo hagáis todos, ¿vale? Porque os voy a decir siete consejitos, pero con la idea de que, por favor, a ver si desde mañana mismo Podéis practicar alguno de ellos. Uno, uno solo. Acordaros que el Kaizen, la mejora continua, es hacer algo mejor cada día. Pues a ver si a partir de mañana, de las siete cositas que os voy a decir, a ver si podéis decir hacer solamente una. ¿Vale? Venga, pues el primer consejo. El primer consejo. Olvida hacer multitarea. Olvídate de hacer dos cosas a la vez. Y si eres hombre, más. Los hombres somos absolutamente incapaces de hacer dos cosas a la vez. Y tres ya ni te digo. Las mujeres, ciertamente, y no me no quiero pegar de machista ni de, ni, de, ni, de, ni de algo raro, las mujeres tienen algo más de capacidad, son más listas que nosotros. Y ellas sí que pueden hacer a veces dos cosas a la vez, pero nosotros no. Y las mujeres tampoco, ¿vale? si quieres hacer una cosa bien de verdad, céntrate en una sola cosa olvidar la multitarea yo a veces digo de broma y es un chiste muy malo que hago yo es que digo, oye, yo cuando veo por la calle a un hombre, a un señor a un chaval que va andando, ¿eh? que ya es una actividad que va hablando por el móvil dos actividades y además va fumando digo, este, este qué pasa este lo van a atropellar seguro ¿eh? porque se va a liar, se va a liar obviamente es una broma muy mala de acuerdo, pero en el trabajo pasa lo mismo cuando hacemos dos cosas a la vez no hacemos ninguna bien o las hacemos las dos regular y hace además que perdamos mucho el tiempo ¿por qué no llegamos nunca a, a, al máximo rendimiento en cada una de las tareas? en cambio si nos centramos en una y vamos a por ella y la acabamos fenómeno, luego pasamos a la otra la multitarea como el ejercicio que hago en mis formaciones la multitarea es peor que una mentira la multitarea es peor que una mentira. Primera, primer consejito, os parece interesante, practicarlo, por porfa. Practicarlo. Sé ¿Sí que es complicado. Partiros las tareas grandes en pequeñitas. Sacaros vuestro tiempo para hacerlas, las importantes. Sí, porfa. Venga, vamos con el segundo consejo que este. Eh, yo creo que eh, podéis practicarlo desde mañana. No te pagan por responder emails. No te pagan por responder a whatsapps. Tanto los emails como los WhatsApps son una herramienta fabulosa y fantástica, pero tienes y me incluyo, ¿eh? tenemos que aprender a gestionarlas mejor. No podemos estar todo el día colgados al WhatsApp, no podemos estar todo el día colgados a los emails. Marcaros unas horas específicas para revisar esos emails. No vale llegar a la oficina y ponernos a contestar emails. Hora tras hora, tras hora, tras hora. Y con los WhatsApps, ni os digo, igualmente. Si algo es importante, te tendrán que llamar por teléfono. E incluso otra cosa que digo es, no hace falta que contestemos a todas las llamadas de todo el mundo, ¿eh? Si estamos haciendo algo importante, poner el móvil en silencio. Oye, si ves que vibra cuatro veces, pues venga, igual ya lo coges, ¿eh? Pero... No nos pagan por responder emails, no nos pagan por responder a WhatsApps ni por contestar todas las llamadas. Tercer consejo, si tienes gente bajo tu mando, aprende a delegar. Delegar es fantástico. Si tienes un equipo, no te pongas todas las piedras en tu mochila. Delega. Además, a la gente, a tu equipo le va a gustar que les des tareas. Porque vas a demostrar que confías en ellos. Porque vas a demostrarles que crees que pueden hacer un buen trabajo. Que no tienes que hacerlo tú todo. Aprende a delegar. y lo a veces habéis oído alguna vez la matriz de Eisenhower. ¿Eh? Cosas importantes, cosas urgentes, no importantes, urgentes. Pues oye, eh, aquello que no sea tan urgente, oye, pues igual puedes delegarle a tus, a tus colaboradores. Delegares fantásticos si llevas a gente desde luego cuarto consejo vale cuarto, cuarto consejo que este sé que os va a hacer así en la cabeza ¿eh? cierra tu puerta es fantástico tener una política de puertas abiertas tener una, una política de accesibilidad hacia todo el mundo porque vas a dar esa sensación a la gente de que estás ahí para ayudarles y que estás disponible en todo momento y demás, pero, pero cuidado. Cuando tengas que hacer cosas importantes, cierra la puerta, cierra la puerta. Exagerando con candado. Porque si tienes que hacer algo importante y tienes políticas de puertas abiertas y todo el mundo anda a tu oficina a todos los momentos, lo que te iba a tardar iba a tardar en hacerlo. 20 minutos seguramente tardes sin hacerlo 5 horas o ni lo hagas. Y muy relacionado con puertas abiertas es lo de... ¿Tienes un segundo que te voy a contar una cosa? Y siempre decir que sí. Insisto, es fantástico esa política de puertas abiertas, esta, esa política de estoy aquí, pero, pero cuidado. Porque si siempre dices que sí, tus días sí, serás un, un gran gestor de personas y las personas estarán contentísimas contigo, pero tienes que hacer cosas también si no es algo muy importante lo que te puede decir esa persona trata de gestionarlo, de planificarlo oye, ahora mismo no, pero ¿quedamos dentro de dos horas si me lo cuentas? y muy relacionado con lo que acabo de contar y y Punto número 5, consejo número 5. ¿eh? Planifica tu jornada. Tu semana, tu mes. ¿Habéis oído alguna vez la, la historia de la fórmula del éxito de JP Morgan? Pues la historia dice algo así, que un día un hombre se le acercó a JP Morgan, que iba ahí andando por la calle... Y sosteniendo en su mano un sobre, le dijo, «Señor, en mi mano tengo una fórmula garantizada para el éxito, que le venderé feliz por veinticinco mil dólares». «Señor», repuso J.P. Morgan, «no sé lo que hay en el sobre. Sin embargo, si me lo muestra y me agrada, le doy mi palabra como caballero que le pagaré los mil dólares que me pide. El hombre aceptó el trato y le dio el sobre. JP Morgan lo abrió y extrajo de él una simple hoja de papel. Le dio un vistazo, metió la hoja en el sobre y se la devolvió al señor. Sacó su chequera y le pagó al hombre los solicitados mil dólares. ¿sabéis lo que decía el papel? que estaba dentro del sobre el papel decía cada mañana escribe una lista de las cosas que debes hacer ese día y punto número dos: hazlas bonita historia ¿verdad? mentira no lo sé pero la verdad es que me encanta Acostumbraros. sé que es difícil y todos vamos con, con mil notitas de cosas pendientes que tenemos que hacer y demás yo alguna vez he visto eh, auténticas pantallas de ordenador con 17.000 post-its eh, y hay aplicaciones incluso que te dan y demás bien, pero tratar de planificaros cada día ¿qué queréis hacer hoy? cada día ¿qué es importante que hagas hoy? ¿Y ¿qué llamadas tienes que hacer? o qué acciones concretas tienes que hacer o qué tareas concretas tienes, quieres hacer hoy porque seguramente ni siquiera apuntándolo a las aras, pero si tienes un plan lo conseguirás y esto mismo, si lo hacéis a nivel semana si el domingo por la tarde de noche o el lunes por la mañana os levantáis un poquito antes y os paráis y os sentáis y decir qué tengo que hacer esta semana para que esta semana sea fantástica para mí es parecido al día, ¿verdad? Y si hacéis esto una vez al mes con el día último del mes o el primero del mes siguiente pararte a pensar ¿qué quieres hacer este mes? Planifica tu día, tu semana, tu mes y no solo planifiquen sino que luego cada día revise qué tal te ha ido porque al principio seguramente lo harás regular o mal pero poquito a poquito conforme vayas revisando Seguro que irás mejorando. Consejo número 5, si lo ponéis en marcha, será un cambio en vuestras vidas realmente fabuloso. Punto número 6, no vale reírse, ¿eh? No es obligatorio ir a todas las reuniones a las que te convoquen. No es obligatorio. Hombre, si te convoca el jefe, seguramente tendrás que ir pero si no te convoca el jefe ¿sabes? y te convoca en una reunión en la que no hay ni un orden del día ni un objetivo de la reunión ni un nada y sabes que las reuniones de esta persona que te convoca siempre son estúpidas pues invéntate algo y no vayas se pueden rechazar las reuniones dile que tienes que irte a Vietnam yo qué sé invéntate que tienes que pasear al perro pero no es obligatorio ir a todas las reuniones a las que te convoquen. Ha sido simpática esta, este consejo. Hacerlo. Hacerlo. E incluso el jefe, oye, si te convoca de vez en cuando. ¿Y sabes qué? Pues vuelvo a decirle al jefe, oye, eh, vengo, pero, ¿qué tal si las gestionamos un poquito mejor las reuniones? Y consejo número. 7. Reserva tiempo para ti Tú, sin ninguna duda, eres la persona más importante de tu vida Vale que a tu mujer, o a tu marido, o a tus hijos, o a tus hijas O a tu madre, o a tu padre, los quieres un montón Y a tus amigos Pero lo más importante de tu vida eres tú y necesitas tiempo para ti, para leer, para meditar, para descansar, para hacer ejercicio. Tienes un cuerpo y tienes que cuidártelo. Trabajar en exceso nos lleva al cansancio y al estrés continuo y el cansancio y el estrés es lo que nos mata. Planifícate tiempo para ti mismo, ojalá al día. Pero si vienes de la nada, planifícate por lo menos a la semana, un par de días o tres que hagas algo de ejercicio, un par de días o tres que puedas leer o meditar o descansar. Pero de verdad es importante, es importante que te cuides, es importante que tengas tiempo para ti, que reserves tiempo para ti, igual que lo tienes para reuniones y para trabajar. No vas a tener otra vida. Vale oye pues dejo aquí estos siete consejitos para gestionaros mejor el tiempo no sé qué os ha parecido no sé si porfa vais a aplicar alguna de ellas yo si me dijerais que os eligiera una, que eligierais una apostaría por la 5, ¿vale? tratar de planificaros un poquito la jornada las tareas que queréis hacer o a la semana empezar por esa o empezar por la que queráis, me da igual, ¿vale? Pero elegiros una, decirme qué tal os va, acordaros que estoy a vuestra disposición siempre que queráis, ya sea por correo electrónico en rafael.lucero.adum.es, ya sea por teléfono en el teléfono de España, más 34-686-463724, y os dejo ahora con un temazo de nuestros amigos de Santero y los muchachos. No sé si os gusta la música de Santero, pero es fantástica.
0: Aunque tú no quieras, he de olvidarte. amor yo puedo perder Tú lo sabes bien pero no haces caso Y al final mi vida será un frac sabes si sabrás sabrás hacerlo el mismo suelo para